0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von Kale and Cake, der Podcast. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich unendlich, dass du hier bist. Dieser Podcast dreht sich vor allem um ein Leben in Balance mit dir, deinen Mitmenschen und unserem Planeten. Die Themen Yoga und Nachhaltigkeit werde ich hier auf verschiedenen Ebenen anschauen, beleuchten mit anderen Menschen zusammen, ja und alle Themen, die das auch außenrum berühren und tangieren. Ja, denn manchmal ist man halt mehr der Typ Grünkohl und manchmal ist man eben mehr der Typ Kuchen und am Ende des Tages geht es um den Weg der Mitte. Irgendwo dazwischen liegt das sogenannte richtig und dann verändert sich das auch noch dazu dauernd. Danke, dass du hier bist. Es ist so eine große Freude, dass ich das mit dir teilen darf. Und heute dreht sich alles um meinen Weg zum Yoga. Also ich bin die sina ich bin 31 Jahre alt aktuell. Ich habe meine eigene Firma gegründet, Kale and Cake, wie eben der Podcast, mit meiner Geschäftspartnerin Sophia zusammen. Wir haben ein kleines Body-Mind-Therapy-Studio in München. Wir bieten dort vor allem Kurse, also Gruppenkurse im Bereich Yoga, Bar, Functional Training und Faszientraining an, aber auch Coaching. Wir haben private Kunden, Firmenkunden. Und dann darüber hinaus bieten wir auch Workshops an, Retreats, Fortbildungen vor allem und eben auch äh, Yoga-Teacher-Trainings. Sehr, sehr aufregend. Wir sind ja gerade in der Zeit von Corona und es ist natürlich auch unser Studio aktuell zu. Das heißt, es ist eine Herausforderung an dieser Stelle. Aber nichtsdestotrotz ist die Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, auch ja, sehr spannend und sehr aufregend. Und vielleicht noch ein paar Fun Facts über mich am Rande. Ich liebe meinen Kaffee am Morgen. Das ist so mein erster Gedanke, wenn ich aufwache. Ich möchte erstmal meinen Kaffee trinken. Ich hasse Petersilie. Ich zupfe sie überall runter und bestelle ja sogar die wildesten Sachen und sage einfach nur auf gut Glück, bitte ohne Petersilie. Auch wenn dann der Kellner oder die Kellnerin mich. Mhm sehr verwirrt anschaut, denn es ist für mich sehr wichtig, dass keine Petersilie auf meinem Essen ist. Ich hasse es, ein Buch nicht zu Ende zu lesen, auch wenn ich das Buch nicht so gut finde. Ich quäle mich dann durch, weil ich dieses nicht fertig machen oder nicht fertig lesen sehr, sehr ja, unbefriedigend finde. Und ja, das, deswegen habe ich schon ein paar Mal mich durch Bücher durchgequält, aber ich war danach immer sehr stolz. Also ich kann bin absolut keine Perfektionistin, aber trotzdem bin ich sehr, sehr streng zu mir und sehr, sehr hart mit mir. Und dieser Podcast hat tatsächlich so eineinhalb Jahre jetzt in meinem Kopf rumgespukt. Und ich habe auch schon einige Sachen getan in diese Richtung und ja, mich ehrlich gesagt bis dahin nicht getraut. Aber ich habe mich in letzter Zeit viel mit Mut beschäftigt und Verletzlichkeit. Und ja, das ist so meine persönliche Richtung, hier in Mut zu gehen, in auch Verletzlichkeit zu gehen. Also danke, dass du hier bist. Ich freue mich und ich werde oft gefragt, wie ich eben zum Yoga kam. Ja, und das ist dann doch auch irgendwie ganz lustig, weil es viel mit Zufällen zu tun hat und vielen Vorurteilen, die sich dann aufgelöst haben und mich ja hierher gebracht haben. Was ich daran so interessant finde, ist, dass ich immer zu dem Zeitpunkt halt geglaubt habe, dass ich bereits alles weiß oder auch zu dem Zeitpunkt wirklich in meinem besten Wissen ähm, das dachte. Und das wird ich, dass ich ja bestimmt heute wieder dann ähm, ein Jahr später mir das anhöre und wieder glaube, zu dem Zeitpunkt wusste ich alles und es hat sich alles verändert. Denn das bleibt einfach die Konstante unseres Lebens, dass sich alles ändert. Woher bin ich eigentlich im Yoga dann gelandet? Also im Endeffekt, Komme ich ursprünglich aus dem Tanz. Ich habe mein Leben lang geturnt und getanzt. Ich habe sogar eine professionelle Tanzausbildung gemacht neben meinem Studium an der TU München in Sportwissenschaften und habe dann 2013, also mit 24, dort meinen Abschluss gemacht an der Tanzschule, also zeitgenössischer Tanz, vor allem Jazz, Modern und Ballett und ähm, gleichzeitig auch den Bachelor gemacht. Und danach bin ich dann nach New York für eine Weile, habe da für so acht Monate gelebt und in der Tanz. Szene dort trainiert und ja, verbunden und auch ein bisschen gearbeitet. Und als ich dann zurückkam, habe ich vor allem dann in München in unterschiedlichen Studios unterrichtet, habe Ballet Bar damals angefangen, was dann auch sehr erfolgreich war und das immer noch ist und ich sehr liebe und ja, bin dann da ebenso auch in Yoga gestolpert habe dann 2015 meine, mein erstes Teacher Training gemacht, so als Timeline, also dass da in dieser Zeit es so alles passiert und ja, wer weiß, was noch so alles passiert. ist ja noch nicht zu Ende, diese Reise. Ja, und im Endeffekt sind das drei sehr lustige Zufälle, die mich zum Yoga gebracht haben. Und die möchte ich mit dir teilen, weil ich möchte damit dir, ja, dich ermutigen, offen zu bleiben und vor allem alle möglichen Rückschläge vielleicht mal auch als eine Möglichkeit zu sehen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber ja zu den Zufällen gehören vor allem auch Verletzungen zu Zeitpunkten, wo ich dachte, so ist das Leben und das wird mich hinbringen. Dann habe ich eine kassiert vom Universum. Ja, und hat sich aber da dann dahin entwickelt, wo ich jetzt bin und ich würde es so nicht tauschen wollen. Und wer weiß, was eben noch kommen mag. Also ich habe meine professionelle Tanzausbildung gemacht und in dieser Tanzausbildung war Yoga auch ein Anteil. Also das war nur für ein paar Monate hatten wir so eine Art Modul. Und damals war für mich die Yogastunde, ja, es hat total Spaß gemacht. Es war sehr physisches Yoga, da die Tanzlehrerin und selber auch eben Yogalehrerin auch ein sehr physischer Typ ist. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber... Ich muss zugeben, dass mich dieses Atmen krass genervt hat, also dass ich dauernd auf die Atmung achten muss. Das ist doch etwas, wo ich keine ähm, Aufmerksamkeit hinbringen muss, weil das mache ich doch von alleine. <lacht> das hat mich super genervt, dass ich da plötzlich bewusst atmen muss, weil ja, das kostet Energie. Hallo, warum auch?« und gleichzeitig habe ich auch im Shavasana dann immer To-Do-Listen geschrieben. Ich dachte, perfekt, das ist die ideale Zeitpunkt, um eine To-Do-Liste zu schreiben. Also falls es dir so geht im Yoga, ist es total in Ordnung. Ähm, mir ging es absolut genauso am Anfang. Und dann fand ich das auch ganz cool, aber vor allem als Stretching-Klasse. Also ich fand es einfach als Tänzerin super, sich mal so ein bisschen auszustretchen in Yoga. Und hatte keinerlei Bezug zu der spirituellen Seite und habe mich auch Null damit auseinandergesetzt. Und das ist auch okay. Und ja, so waren einmal, glaube ich, in einem Fitnessstudio, bin ich das erste Mal, als ich damals da gearbeitet habe, bei Yoga mal reingestolpert. Ging auch gleich eher mit Singen und so los, fand ich ganz witzig, weil ich sowas natürlich auch gerne mag als Tänzerin und auch, ähm, ja, so dieses Nach außen gehen mir dann in dem Moment jetzt auch nicht so schwer fällt. Und in der Tanzausbildung, gebe ich auch zu, macht man verdammt viel lustige Sachen an. Improvisation, Kontakt-Impro-Geräusche machen. Also die Hürde dafür war schon relativ niedrig. Also da hatte ich aber noch keinerlei Bezug zu dem Ganzen und fand es irgendwie einfach nur cool und hat sich gut angefühlt. Genau. Und dann bin ich 2013, Ende des Jahres, ähm, nach New York gegangen, weil ich dort ein Praktikum gemacht habe in Tanzmedizin. Das war so mein absoluter Traum, seit ich das erste Mal in New York war. Ich war 2008 das erste Mal in New York mit meiner Mutter, meinem Bruder und der besten Freund meiner Mutter. Und ich war in dieser Stadt und das hat mich ganz, ganz, ganz tief beeindruckt. Und deswegen hatte ich dann diesen Traum, da mal zu leben. Und da habe ich das erste Mal wohl etwas manifestiert. Denn ja, das war 2008 und 2013 habe ich dann dort gelebt und habe dort ein ganz, ganz viel Tanz trainiert, war im Steps. Und Peridance, da davor sind auch lustige Sachen geschehen, weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen zu 1000 Prozent am Broadway Dance Center, es ist ein sehr äh, modernes Tanzcenter, hatte ich eigentlich vor, so einen Austausch zu machen, da gibt so sechsmonatige Austauschprogramme oder zwölfmonatige, sind sehr, sehr teuer, aber sehr cool und ähm, hatte das, das hatte ich total manifestiert und war mir fest, fest davon überzeugt, dass ich am BDC diese sechs Monate machen will, wo ganz viel Jazz und ganz viel Hip-Hop ist. Und dann habe ich aber irgendwann herausgefunden, dass das Visum, das ich für mein Praktikum, für mein Soziales brauchte, sich schneidet mit dem Visum, das ich für meine Tanzausbildung ähm, brauche oder für, diese, für dieses Tanzprogramm ähm, und dass nicht beides geht. Und ich weiß noch genau, ich saß bei meinem Ex-Freund in der Küche und habe mir die Seele aus dem Leib geheult und war fest davon überzeugt, oh mein Gott, mein Leben ist zu Ende, ich kann nichts an speedy und habe mich natürlich dann für das Praktikum entschieden, weil tanzen konnte ich natürlich trotzdem in offenen Stunden. Es war dann nur nicht Teil des Programms. Und das Lustige war, ich war ja ein paar Jahre vorher, so zwei, drei Jahre vorher, war ich noch mal in New York, habe dort, es ähm, war eine wilde Zeit, habe ich dann auch am BDC trainiert und habe mich damals dort sehr, sehr wohl gefühlt, das war vor meiner Tanzausbildung. Und als ich jetzt aber nach meiner Tanzausbildung sehr viel zeitgenössischen Tanz gemacht habe, wieder ins BDC zurückgekommen bin, habe ich mich da wahnsinnig fehl am Platz gefühlt, weil es ein sehr amerikanisches, sehr kompetitives Umfeld ist, nicht sehr künstlerisch, sondern eher sehr Performance ein fantastisches Center, also wahnsinnige Tanzschule. Aber es hat mir nicht mehr so ganz entsprochen. Das heißt, hätte das mit dem Visum geklappt, wäre ich jetzt an einer Tanzschule gewesen, die mir überhaupt nicht mehr entspricht. Es war unglaublich lustig, das dann irgendwann zuzugeben und zu realisieren. Auch die Gegend, das ist direkt am Times Square. Und das fand ich super anstrengend, da immer hinzugucken und da im Times Square durch die Gegend zu laufen. Und dann bin ich ganz viel ins Perrydance und ins Steps. Und da habe ich dann auch alles gefunden, was ich gesucht habe und noch viel mehr. Und ja, das war schon mal ein kleiner Zufall. Das ist vielleicht der vierte, sorry, ich schweife etwas aus. Auf jeden Fall ähm, war ich da in New York und habe da getanzt und unglaublich viel. Ich war in der absoluten Höhe meiner Fähigkeiten. Ähm, ich war noch nie so fit in meinem Leben. Ich habe Sachen gekonnt, die ich nie dachte, dass ich sie mal ähm, können werde. Ich habe jeden Tag trainiert. Es war unglaublich. Und dann gab es da einen Tanz, eine Tanzkompanie, die gibt es leider nicht mehr, Cedar Lake. Und die dürfte ich auch noch besuchen mit dem Praktikum zusammen, weil die die betreut haben. Und oh Gott, da waren so tolle Tänzer und ich war ganz äh, hin und weg. Also es waren so in meinen Augen die besten Tänzer der Welt. Also waren sie auch wirklich zu der Zeitpunkt so ziemlich die besten zeitgenössischen Tänzer auf dieser sehr physischen Ebene. Also ich war verliebt und dürfte dann auch einen Workshop machen. Da gab es einen öffentlichen Workshop bei Cedar Lake und ich fand es total cool, dann da zu sein. War mega aufgeregt, war auch, glaube ich, ganz schön ermüdet, weil ich so viel trainiert hatte. Und bin dann zu dem Workshop und habe getanzt und es war unfassbar schwierig, aber so toll. Und ich so, ich ziehe das durch. Naja, und dann ähm, war ich da, das war sicher der Höhepunkt wie in meiner Tanzfähigkeiten Und dann bin ich da full out gegangen und dann bin ich umgeknickt. Dann habe ich mir mein Außenband angerissen bei dem Workshop, mitten in meiner Zeit in New York. Bin dann heulend rausgehumpelt, habe dann noch irgendwie Eis bekommen und es war mir aber so peinlich. Ich bin im Boden versunken, ich wollte einfach nur sterben, obwohl ich mich auch irgendwo geschämt habe, weil ich gar nicht so gut war im Vergleich zu allen anderen. Weil wenn man sich in der New Yorker Tanzszene aus München kommt, da hat man nicht so viele Chancen, aber es ähm, war mir eigentlich egal, ich habe es einfach genossen. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich saß in dem Vorraum mit so einem Eispack auf meinem Fuß und habe geheult. Auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen froh, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht mitkomme bei dem Workshop. Aber natürlich ja, hieß es erstmal so, okay, jetzt kein Tanzen mehr. Deswegen war ich aber in New York. Und dann, wäre schon mal in New York war, ähm, muss unglaublich viel laufen. Ich habe im tiefsten, hintersten Eck von Brooklyn gelebt. Ähm, nur mit der G-Train, also wem das irgendwas sagt, das ist so die absolute schlimmste U-Bahn-Linie, weil sie nie kommt. Man weiß nie, wann diese U-Bahn kommt. Das ist für uns Deutsche ein bisschen schwierig. Es gibt keinen Plan, wann die U-Bahn kommt. Und dann ja, bin ich irgendwie daheim gehumpelt ähm, und habe mich erstmal in Selbstmitleid gebadet. Also ganz, ganz schlimm. Hatte ja Gott sei Dank durch mein Praktikum schon auch Zugriff auf Physiotherapeuten, die auf Tänzer spezialisiert waren, und habe das dann auch genutzt. Ähm, aber es hieß erstmal so sechs Wochen sicher kein Tanzen, weil es halt ein angerissenes Außenband war. Habe dann auch erstmal Grace Anatomy gebingewatcht und habe mich selbst bemitleidet. Ja und dann habe ich halt gesagt na gut ich kann nicht auf die Füße also gehe ich halt auf die Hände und habe da im Endeffekt angefangen Armbalances und Kopfstand zu üben ähm, in meinem äh, riesigen witzigen Künstlerloft irgendwo in Bed Style, Bedford Style West End heißt diese Ecke in Brooklyn und ja da ging im Endeffekt diese Liebe für Armbalances los weil ich konnte nicht auf den Füßen sein und dann irgendwann wurde es besser und ich konnte aber noch nicht wieder tanzen weil die Bewegungen einfach zu schnell sind und zu unkontrolliert für das Außenband habe dann ab und zu zugeschaut und gelitten und dann bin ich in Yoga gegangen aber erstmal in Hot Yoga weil ich brauchte immer noch das physische Yoga also dieses ich brauchte einfach was was mich auspowert und bin dann in Hot Yoga gegangen also nicht in Bikram sondern sozusagen Vinyasa Yoga in Hot also Flow Yoga und ähm, das hat mir dann total Spaß gemacht weil das war so kontrolliert dass ich das mit meinem Knöchel machen konnte und ja, so ist dann irgendwie Yoga wieder zurückgekommen in mein Leben durch diese Verletzung, weil ich konnte halt nicht tanzen und habe das dann auch eine Zeit lang gemacht und fand das ganz, ganz wunderbar und habe das auch wirklich intensiv gemacht zu dem Zeitpunkt, aber auch immer noch sehr auf dieser physischen Ebene und ich weiß gar nicht mehr, ab und so frage ich mich, ob die Lehrer damals über Spirituelles geredet haben, aber ich glaube, ich habe das einfach ausgeblendet und nicht hingehört, sondern nur physisch praktiziert Ähm. Genau. Und dieser Zufall hat mich halt eben in diese Armbalances gebracht, dass ich dann Krähe geübt habe. Ich habe dann noch Fotos von damals, wo ich mir denke, ah, da hast ja dann diese Sachen gemacht und habe dann eben Kopfstand geübt und so Sachen. Und ja, das war irgendwie so ein erstes Mal, wo ich dann mich von alleine damit beschäftigt habe. Ja, dann irgendwann konnte ich auch wieder tanzen und dann bin ich irgendwie Mitte 2014 wieder zurückgekehrt nach München, habe dann da angefangen in unterschiedlichen Studios, aber also vor allem natürlich Tanzstudios zu unterrichten, habe dann da im Bar angefangen zu unterrichten und ja, dann, ähm, die meine Yoga-Lehrerin damals in meiner Tanzausbildung hatte eine Stunde und die war Teilhaberin von einem großen Studio hier in München und dann, ich meine, übrigens meine erste Prüfung wir hatten dann auch eine Prüfung an meiner Tanzschule da war ich unendlich schlecht dass sogar meine Lehrerin damals gesagt hat na ja ich weiß ja dass du besser bist deswegen bestehst du jetzt mal oh Gott es war so ich habe mich so geschämt und das habe ich übrigens in allen meinen Yoga-Prüfungen war ich eine absolute Vollkatastrophe bis zu meiner Prüfung auch mit Simon Park, meinem jetzigen Lehrer und guten Freund, bin ich heulend rausgerannt. Also, nur falls du, ja, dass irgendwie in Prüfungen schlecht warst, das heißt nicht, dass du in der Sache an sich schlecht bist. Das heißt nur, dass du in dem Moment unter dem Druck, den du wahrscheinlich auch noch selber machst, ja, nicht performen konntest, und nicht gut bist. Ich war in allen Yoga-Prüfungen eine absolute Vollniete. <lacht> ich habe sogar in meiner letzten Performance vor meiner Tanzausbildung, bei der großen habe ich einen, hatte ich einen Blackout. Also so, naja. So ist das halt, <lacht> gehört dazu. Ja, und dann ähm, wurde ich gefragt, ob ich eben so eine Yogastunde sonntags vertreten möchte, weil die Lehrerin eben, die damals meine Lehrerin in der Tanzschule war, gesagt hat, hey, du bist doch eigentlich eine ganz Gute, magst du nicht jetzt diese Stunde vertreten? Ich bin jetzt für ein paar Wochen nicht da und habe dann sonntags so eine Yogastunde übernommen und habe die dann vertreten. Mit keinerlei Hintergrund zu diesem ja, zu dem spirituellen Teil oder zu der Philosophie von Yoga, sondern einfach nur, wie kann ich Yoga-Haltungen aneinander rein, um einen coolen Flow zu basteln. Da ich natürlich diese Tanzausbildung und ein sportwissenschaftliches Studium im Hintergrund hatte, habe ich da die physische Komponente war kein Problem und das Atmen ähm, dazu anzusagen auch nicht. Aber es war halt Turnen. <lacht> die Leute haben sich trotzdem gut gefühlt, aber die eine Minute Meditation am Anfang, die fand ich schon befremdlich, das fand ich schon komisch. Ich so, oh Gott, die langweilen sich. <lacht> ja, das war auf jeden Fall sehr interessant. Das war eben dieser Zufall, dass ich plötzlich in diese Vertretung reingerutscht bin, dass ich gefragt wurde und ich erst so, boah, nee, äh, puh, ich weiß doch gar nicht und habe aber im Endeffekt zu dem Zeitpunkt auch einfach alles angenommen, weil ähm, ich musste mir erstmal so ein Standing in der Münchner Szene aufbauen in Studios. Ja, und habe dann natürlich ja gesagt. Fand das auch total cool und habe mich auch natürlich sehr geehrt gefühlt. Und hatte plötzlich eine Yogastunde, die ich vertreten habe. Und das Lustige war dann, dass diese Lehrerin, die äh, mir ihre Stunde gegeben hat, meine alte Yogalehrerin vor meiner Tanzausbildung, plötzlich gesagt hat so, ach ja übrigens, ich komme nicht mehr wieder. Haha, die Stunde gehört jetzt dir. Und ich nur so, wie bitte? Ich habe eine feste Yogastunde, ohne jegliche Yoga-Teacher-Trainings mal besucht zu haben. Ja, das war dann... Ähm, ich etwas überfordert und habe dann in dem Zeitpunkt so ein bisschen beschlossen, so puh, ich sollte vielleicht mal so eine Ausbildung machen. Aber bin ja gerade erst aus New York wieder gekommen und wer sich schon mal mit Teacher-Trainings im Yoga-Bereich beschäftigt hat, weiß, dass das finanziell gar nicht so ein kleiner Aufwand ist. Und ich war natürlich nach New York erstmal sowas von pleite, dass das natürlich absolut nicht im Budget war. Auf jeden Fall äh, hatte ich dann plötzlich eine Yogastunde. Sonntags habe ich dann fröhlich meinen Yoga gehalten, habe da wildeste Flows zusammengebastelt. Die Leute fanden es gut, sie hatten Spaß daran. Ich habe ähm, am Anfang eine Minute meditiert mit denen, weil das macht man halt so, aber mich selber noch nicht mit irgendwas davon tiefer beschäftigt. Ja, das war der zweite Zufall. Also der erste Zufall war auf jeden Fall dieser Knöchel, den ich mir umgeschnackelt habe und dass ich dann irgendwie in den Yogastunden gelandet bin und Armbalances, weil ich ja, weil ich nicht mehr tanzen konnte. Und dann bin ich plötzlich Vertretung und irgendwann feste Besitzerin einer Yogastunde gewesen, weil es sich so gegeben hat. Und das alles war dann so eben 2014, 2015. Das war auf jeden Fall sehr wild und sehr lustig. Ich war zu dem Zeitpunkt dann nach New York Single für ein Jahr lang. Das war sehr lustig. <lacht> ja, ich hatte irgendwie immer Freunde. Deswegen war das dann eine sehr spannende Zeit. Ja, und dann, wie das halt so passiert, ist mir dann jemand über den Weg gelaufen wir dann auch langsam zu Zufall Nummer drei kommen, ist mir jemand über den Weg gelaufen, ähm, den ich nicht erwartet hatte. Ich hatte keinerlei ja, Vorstellung und keinerlei, ich hatte es nicht im Blick, ja, dass da war jemand, den kannte ich schon seit langer Zeit, ein sehr attraktiver Mann ähm, und habe mich bei dem gemeldet, weil er zufällig in München war und habe gesagt, hey, hast du Lust, ein bisschen rumzuhängen und ich hatte da keine Hintergedanken. Es ging wirklich eher so um dieses naive, hey, lass uns ein bisschen ratschen. Naja, auf jeden Fall, wie das halt dann so kommt, habe ich mich unglaublich in diesen Mann damals verliebt. Ja, das war wirklich so Vollgas und ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ihm ging es zu dem Zeitpunkt am Anfang wohl auch so. Er hat aber nicht in München gelebt, er hat ähm, studiert im Ausland und deswegen haben wir uns sozusagen ein Wochenende gesehen. Ich war komplett geflasht, bin gar nicht mehr klargekommen, haben dann telefoniert und Kontakt gehalten und dann habe ich natürlich mir sofort <lacht> ein Flugticket gekauft, um dem nachzureisen. Auf jeden Fall, ähm, ja, war ich dann war das natürlich alles dann nicht so, wie man sich das vorstellt. Es war nicht so perfekt, wie ich das irgendwie mir im Kopf zusammengebastelt hatte und ja, für ihn war das dann wohl doch auch alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat ähm, und hat dann relativ, relativ brutal äh, mit mir Schluss gemacht. Das per WhatsApp, während ich unterrichtet habe, das war total abgefahren. Da hatte ich sonntags eben drei Kurse hintereinander. Da habe ich erst einen Jazzkurs gehalten, dann habe ich Yoga und dann ballet -Bar gehalten. Das waren drei Kurse hintereinander, da war ich danach auch echt immer ganz schön durch. An dem Tag war Gott sei Dank meine Mama und meine Best eine meiner besten Freundinnen da und dann hat er mir per WhatsApp geschrieben, an dem Tag. er sollte an dem Tag, ja. <lacht> nur um mich abzuholen, ähm, an dem Tag sollte er nach München kommen. Ich habe natürlich auf diesen Tag hingefiebert. Das war schon länger schwierig mit der Kommunikation. Aber ich habe mir eingeredet so, ach ja, das ist wird schon alles. <lacht> Ja, was man sich halt dann mit so einer rosaroten Brille irgendwie auch alles einredet und über was man dann hinwegschaut. Jetzt im Nachhinein und von außen denke ich mir so, mein Gott, Sina, was hast du denn da gedacht? Aber gut. Ähm, das ist auch irgendwie schön, so naiv zu sein und das Liebe einen dann auch irgendwo so blind macht. Auf jeden Fall kam dann, während ich noch, am Ende der Jazzstunde kam dann die Nachricht von ihm so O-Ton. Ich glaube, es ist besser für uns beide, wenn ich nicht komme. <lacht> ich, ich alle Hoffnungen auf diesen Tag gelegt, dass er kommt und dann hat er halt, äh, ja, das per WhatsApp beendet. Und ich bin, ich war so, so fertig. Ich bin echt zusammengebrochen. Ich hatte eine Viertelstunde Pause zwischen Jazz und Yoga und habe geweint und meine Mama und meine Freundin waren Gott sei Dank für mich da, aber ich konnte ja jetzt nicht diese Stunden nicht halten, Könnte ich sagen, also sorry Leute, ein Typ hat gerade mit dem Schluss gemacht, die Stunden fallen aus. <lacht> ging ja nicht. Ja, und dann habe ich diese zwei Kurse noch gehalten. Muss ich sagen, es war schon oft so, dass wenn es mir richtig schlecht ging und ich unterrichtet habe, dass man halt dann auch in diese Rolle reinschlüpft und dann auch alles andere vergisst. Und das hatte ich, habe ich dann auch gut gemacht. Dann, am nächsten Tag hatte ich auch noch einen großen Modeljob. Das heißt, ich konnte mir jetzt nicht die Augen aus dem Kopf heulen über Nacht von Sonntag auf Montag, weil ich konnte am Montag nicht mit komplett zugeschwollenen Augen und ähm, Augenringen da auftauchen. Also habe ich mich am Riemen gerissen und ähm, habe den nächsten Tag dann auch ein Shooting durchgezogen. Es war auch sehr lustig, weil es mega kalt war und ich krass gefroren habe. Also das war ein absoluter, absoluter, absoluter Tiefpunkt an dieser Stelle, wie mir das Herz gebrochen wurde. Ähm und ja, das ist eben wie diese Knöchelverletzung, also dieser absolute Hochpunkt in meiner Tanzkarriere, da habe ich mein Außenbad angerissen. Ja, und dadurch bin ich halt dann irgendwie doch wieder bei was anderem gelandet. Auf jeden Fall weiß ich jetzt die ersten acht Staffeln von Grey's Anatomy an dieser Stelle. Ähm, ja, und dann, als ich eben so unendlich verliebt war, war das ein absoluter Tiefpunkt, wo mir so das Herz so stark gebrochen wurde. Und ich war wirklich, ich habe mich gesuhlt in diesem Leid wieder, genauso wie mit dem Knöchel so, oh, selbst mit Leid und Adele gehört und verstanden, was sie da so alles singt und ja, war dann auch so eine von denen, die dann die ganze Zeit ihn anruft und nicht dran gegangen. Also, naja, wie das man halt so macht, wenn man äh, total verliebt ist und äh, verzweifelt, ja. Das war sehr, sehr intensiv. Gut, er hat aber natürlich im Ausland gelebt, was natürlich für mich in dem Zeitpunkt sehr, sehr angenehm war, weil aus den Augen, aus dem Sinn, ja, also das heißt, wenn... Ich konnte ihm halt nicht über den Weg laufen oder konnte, ich konnte nicht vor seiner Haustür stehen und klingeln. Also das habe ich Gott sei Dank eigentlich gemacht, dass ich dann zu ihm geflogen bin. Da hatte ich dann Gott sei Dank keine Bremse. Könnte auch sein, dass es meine Freunde und meine Familie waren, die mich da gebremst haben. Die Gedanken bestanden auf alle Fälle. Oh Mann. Also falls es dir mal so ging, ähm, ja, du bist nicht alleine. Und falls es dir vielleicht gerade ebenso geht, du bist nicht alleine. Das gehört zu den Dingen, wo ich im Nachhinein sehr dankbar bin, dass ich es erleben dürfte. Aber es hat eine Weile gedauert, bis ich das so umwandeln konnte, dass ich dankbar dafür war. Und auch schon, das hat auch noch gedauert, als ich schon wieder in einer sehr glücklichen Beziehung war. Also das war dann nicht damit schon irgendwie weg. Naja, auf jeden Fall das gebrochene Herz. Und dann habe ich äh, gehört, dass er nach München kommen soll für zwei Monate, für den Sommer, für eben Semesterferien. Und den ersten Monat bin ich wie ein aufgescheuchtes Huhn durch München gelaufen, habe mich verfolgt gefühlt, also es war unerträglich und habe dann beschlossen, oh Gott, ich pack's nicht, ich muss, ich muss im August weg sein. Und dann dachte ich mir so, ha, das wäre doch der perfekte Zeitpunkt für ein Yoga-Teacher-Training. Da habe ich auch nicht dran gedacht, dass sowas so transformativ sein kann, sondern ich habe einfach mir nur gedacht, ha, einen Monat am Strand, ein bisschen rumturnen, geil, ab nach Bali. Also bei mir war dann irgendwie klar, ich will nach Bali, ich will ein Teacher-Training machen, aus diesem Schmerz heraus, aus dieser Flucht heraus, dass ich einfach nicht in München sein wollte. Und bin dann ins Internet, habe einfach mal gegoogelt, Yoga-Teacher-Training Bali. Und habe dann aber ganz klar gesagt, naja, also nach U-Boot will ich nicht, weil U-Boot ist mir viel zu spirituell. Also dieses Rumgesinge und dieses spirituelle Getue, das brauche ich ja wohl wirklich nicht. Ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass ich tatsächlich, und das weiß ich, gesagt habe den Satz, ich will halt einfach nur als durchtrainierte Brezen wiederkommen. Und dann habe ich ein Teacher-Training eben in Django gebucht. Das hieß damals Vinyasa Kramer. Ich gebe zu, ich habe einfach gelesen, Vinyasa Karma und dachte, Karma, ah ja, Karma, das ist doch was Gutes und dann stand da Flow und ich habe die Webseite nicht mehr fertig durchgelesen, Preis und Uhrzeit hat einigermaßen gepasst, zack, gebucht und ab nach Bali. Das war auf jeden Fall, also ich habe komplett blind das irgendwie gebucht und hatte Geld zusammengesammelt gesammelt und äh, habe gesagt, ja, egal. Dann bin ich nach Bali gekommen, war natürlich zu spät. Ich kam dann so eine halbe Stunde später in diesen ersten Kreis, wo man sich kennenlernt, ja, diesen Welcome Circle und habe mich erstmal reingesetzt, so rum. Und dann hat jeder sich kurz vorgestellt und ich bin so, ich bin schon Yoga-Lehrerin. <lacht> Nachhinein, halte, fast peinlich. Naja, auf jeden Fall war ich dann auf Bali und die ersten... Zwei Tage habe ich halt mal festgestellt, dass das Teacher-Training erstmal Vinyasa Krama hieß und nicht Vinyasa Karma und was Vinyasa Krama eigentlich ist. Also das ist ein, eine yoga die, ja, die Kramas sind sozusagen die kleinen Bausteine Steine und einzelnen Schritte zu einem Asana hin. Das heißt, zum Beispiel das Kramer für den herabschauenden Hund wäre zum Beispiel Child's Pose, also die Kindeshaltung, weil du da diese Länge in den Armen übst, wenn du es aktiv machst. Und das ist eine Komponente dessen. Ja, Du hast sozusagen eine ähnliche Haltung in der nächsten Haltung. Das heißt, du gehst wahnsinnig in diese kleinen Haltungen. Also ein Vierfüßlerstand ist zum Beispiel dann eben eine Vorübung für deine Liegestützposition, und da wird dann auch irgendwie geschult, wie man zum Beispiel Chaturanga übt. Also sehr, sehr, sehr von der Basis. Das heißt, es war absolut nicht physisch. Wir hatten eineinhalb Stunden Yoga am Tag, also sehr, sehr wenig. Und den Rest des Tages saßen wir rum und haben Philosophie, Anatomie und alles, was sich um Yoga dreht, gelernt. Auch natürlich Sequencing, aber auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Und diese, ja, ich habe dann auch immer gemeint, ich weiß ja schon alles, vor allem, Asana, also wie so ein Krieger 2 ausschaut, weil ich hatte ja Sport studiert und Tanzausbildung im Hintergrund, war da etwas, ja, ich war öfter mal ein bisschen ignorant und dachte so, ich weiß ja schon alles. Naja, auf jeden Fall war ich dann in diesem Teacher-Training, wollte es auch Tag 1 und 2 noch abbrechen. Es wurde uns nämlich angeboten, dass, wenn wir jetzt hier sind und das nicht so cool finden, können wir abbrechen. Und dann war ich fast so weit und habe dann aber gesagt, naja, was soll ich denn jetzt einen Monat irgendwie alleine auf... Bali rumtingeln, dann nehme ich das Ding halt jetzt mit, ist auch schon, bin ja schon da. Und das war wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen meines Lebens, denn dieses Teacher Training in der Konstellation von Lehrern, die ich damals hatte, wie es mir damals ging, war alles, was ich nicht wollte. Ich hatte keinerlei Interesse daran, was mir angeboten wurde, aber im Nachhinein weiß ich, dass es war alles, was ich brauchte. Und das habe ich immer wieder festgestellt. Denn das Universum gibt nicht, was du willst, sondern was du brauchst. Und manchmal ist es halt eine Lehre oder eine ja, eine Chance, etwas zu lernen. Aber wenn wir uns das nicht anschauen, ja, dann geht er uns vorbei. Und dann fragen wir uns, warum dieses Universum uns nicht das gibt, was wir wollen. Naja, am Ende des Tages war dieses Teacher-Training so transformativ, so tiefgreifend, verändern aber doch eigentlich nur, und was ja Yoga macht, ein wieder zurückfinden zu dem, wie ich eigentlich mal war. Ich habe irgendwie geglaubt, ich weiß alles, ähm, mein Weg ist klar, so ein bisschen ignorant auch. Und das Teacher-Training hat einfach mich wieder mehr zu meiner, zu mir selbst gebracht. Ich war so im Außen, ich war so abhängig davon, dass ich Bestätigung bekomme, dadurch, dass ein bestimmter Mann mich liebt. Also jetzt nicht nur der, der mir das Herz gebrochen hat, sondern auch die davor, wo ich so davon abhängig war, dass sie mich bestätigen und das kann ja gar nicht funktionieren ja? und ähm, Tanz ist was, was von innen nach außen geht und ich war so im Vergleich mit allen und war so hart zu mir und ja das war so entfernt von mir und habe immer geglaubt, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, also dieser fast schon Klassiker in unserer westlichen Welt also wenn ich dann so und so bin, dann bin ich glücklich, wenn ich endlich dünn bin das war ein totales Thema, wenn ich endlich schlank bin, dann dann bin ich glücklich und ich war nie fester oder so, aber ich hatte immer ziemlich starke Beine und habe sehr kurze Beine und Arme und habe einen sehr langen Oberkörper. Und in der Tanzwelt ist natürlich mit langen Fingern und langen Armen und Beinen, das ist natürlich ein ästhetischerer Look, von dem man dann so die ganze Zeit umgeben ist. Und natürlich in der zeitgenössischen Szene gibt es auch sehr viel sportivere Körper als jetzt natürlich in der Ballettszene, aber trotzdem dauernd bis man so im Vergleich und da war ich ganz, 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 ganz schlimm. Und in diesem Teacher-Training hatten wir dann so Philosophiestunden mit unserem Lehrer Hamid, der war fantastisch. Und Hamid hat dann immer diese yogischen Dinge uns erzählt, ja, dass wir alle eins sind, dass du ein einzigartiger Tropfen eines großen Meeres bist, aber trotzdem ein, also verbunden. Ja, ich habe da unglaublich viele Notizen und diese Notizen sind gesprenkelt von Tränen, weil ich so mich das so berührt hat und ich plötzlich Dinge gehört habe, wo ich mir dachte, warum so, hat mir das keiner vorher erzählt? Und ich musste immer so weinen. Das Lustige ist, meine Eltern haben mir das die ganze Zeit erzählt, nur in einer anderen Sprache und da war ich halt, ist halt von der Mama, da hört man halt nicht drauf oder was der Papa sagt. Das heißt, ich hatte einfach nur einen anderen Kanal gebraucht, um mir das zu erzählen, zu lassen und auch zuzuhören. Also es musste einfach der richtige Zeitpunkt sein, zum richtigen in einem richtigen Ort von der richtigen Person und dann habe ich halt endlich das gehört. Und diese Zeit auf Bali, ich bin dann durch auch meinen Herzschmerz nochmal richtig durch. Ich hatte da unglaublich emotionale Momente. Aber gleichzeitig bin ich auch ausgebrochen aus allem, was ich mir selber die ganze Zeit gesagt habe, wie Sina zu sein hat. Ich habe zum Beispiel plötzlich, war ich feiern. Das ist etwas, was ich mir immer selber auferlegt habe. Sina feiert nicht gern und Sina trinkt nicht gerne Alkohol. Es stimmt die Nachhinein, ich trinke nicht gerne Alkohol und ich feiere auch nicht gern. Aber ich habe das mittlerweile in einer positiven Art und Weise für mich entdeckt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir das so auferlegt, dass ich das eher mir verboten habe. Und Sina ähm, ja, flirtet auch nicht oder hat immer eine feste Beziehung und sie ist halt der Beziehungstyp und so. Und habe mir das alles total auferlegt und habe das dann gebrochen. Also auf der einen Seite war ich um 6 Uhr morgens auf der Yogamatte gestanden, habe mit einem Ohm begonnen und Sonnengrüße gemacht und dann mir Vorlesungen angehört über Yoga-Philosophie und über ja Yamas, Niyamas und was auch immer, was es halt da alles gibt in dem Yoga. Und dann am Abend habe ich mir mein Kleidchen angezogen, habe meine Lippenstift drauf und bin in Changu. das ist nämlich da sehr einfach, ein bisschen feiern zu gehen, im Oldmans durch die Gegend gehüpft und habe ähm, Surfer angeflirtet und fand das fantastisch und ich habe mich so frei gefühlt plötzlich. Und ich war alles, was ich nie war, naja, Sina ist nicht so spirituell, Sina geht nicht gern feiern und plötzlich war ich das alles und das war so befreiend, mich von diesen selbst auferlegten Glaubenssätzen in dem Moment, was ich auch erst jetzt weiß, zu lösen. Ja, und das war so dieser Zufall, der mich da hingebracht hat, dieses gebrochene Herz, dass ich dann da irgendwie wild im Internet gebucht habe und irgendwas aus dem Bauch heraus und nicht viel drüber nachgedacht habe und dass ich in diesem Teacher-Training gelandet bin. Das war irgendwie unglaublich. Und da möchte ich dir ja wieder ins Herz legen, so offen zu bleiben, für was das Universum einem so bringt. Also ich bin ja nur auf Bali gewesen oder geblieben, weil es so weit war und zurückfliegen einfach nicht wirklich eine Option war, weil dann hätte ich ganz viel Geld aus dem Fenster geworfen und ich einfach aus so einer Zerzweiflung, aus so einem Aktionismus heraus irgendwas gebucht habe. Ich bin nicht so der Mensch, der wahnsinnig lange Dinge durchdenkt. Also, ich bin grundsätzlich eher ein etwas impulsiverer Mensch, obwohl ich das mittlerweile ganz gut ähm, steuern kann, weil es da natürlich Impulsivität auch oft einen in eine Bredouille bringt. Aber ich habe nicht so viel darüber nachgedacht und habe einfach mal gemacht. Und das war, ja, eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Denn dieses Teacher Training war so der Beginn nochmal zu dieser tiefen Liebe mit Yoga. Ähm, die Reise, die ich dann durchgegangen durch bin und immer noch gehe, um wieder zu mir zu finden, um wieder, ja, ich habe Dinge, wie wir alle halt einfach in meiner Jugend Dinge erlebt, die mich sehr geprägt haben und mich von mir entfernt haben und die mich wieder zu mir zurückgebracht haben und immer noch tun. Also der Weg ist ja nicht zu Ende. Und da möchte ich dir gerne eine, eine Geschichte erzählen. Das war für mich so ein unglaublicher Aha-Moment auf Bali. Es gab dort einen Roxy-Run. Das heißt, da sollte man erst irgendwie sechs Kilometer am Strand joggen gehen, so ein Art Triathlon. Dann gab es eine Yoga-Session und dann eine Meditation. Also ähnlich wie die Wanderlust-Events, die ich damals noch nicht kannte. Und das war eben von Roxy gesponsert irgendwo am anderen Ende von Bali. Und wir mussten dafür aber unsere Yogastunde schwänzen. Ja, ich gebe zu, ich habe ein paar Mal geschwänzt. Ich bin dann auch immer in die Crossfit-Box gerannt und habe da so Workouts gemacht. Crossfit habe ich an sich nie gemacht, aber es war halt so ein Workout-Stunden, weil ich mich nicht ganz ausgelastet gefühlt habe. Naja, und auf jeden Fall war ich dann hier, alle haben erst Ja gesagt, sie machen mit und plötzlich am Abend haben alle Muffensausen bekommen und haben alle abgesagt, die mitkommen, wollten, wir sollten so zehn, zwölf Leute sein. Und das hat mich total enttäuscht. Ich war unfassbar traurig, ich habe geheult. Und eine meiner guten Freundinnen zu der Zeit, die witzigerweise Buffy hieß, was meine immer noch Lieblingsserie von aller aller Zeiten ist, hat Buffy dann sich erbarmt und ist mit mir zu diesem Event. Da mussten wir sehr, sehr früh hinfahren und dann gab es diesen Run. Ich bin eine absolute Antiläuferin, bin fast gestorben und noch dazu habe ich den Umkehrpunkt nicht gefunden und bin dann irgendwie acht Kilometer am Strand entlang gelaufen. Meine Beine sind mir fast abgefallen und das alles vor dem Frühstück, aber es war sehr lustig. Und ich bin da irgendwie bei diesem, ja, bei diesem Event gelandet, weil ich mir das eingebildet habe, dass ich da jetzt hin muss und dass das total cool ist. Was ich lustigerweise, das gleiche Event dann zwei Jahre später nochmal in Kapstadt gemacht habe. <lacht> ja, und dann gab es dann eben noch Yoga und das Meditation habe ich natürlich geskippt, weil mehr braucht schon Meditation. Zu dem Zeitpunkt war ich da auch immer noch sehr ignorant ähm, und habe mich davon sehr abgekapselt. Und dann stand ich so in so Hüfthohen. Wasser auf Bali. Das war auch bei so einem schönen großen Hotel. Die haben das irgendwie veranstaltet. Und dann stand ich da in so Hüfthohem Wasser und hab die Sonne im Gesicht gehabt und ja, ich war einfach, ich hatte auch so ein bisschen so ein High von diesem Lauf von frischem Obstessen, dieser Freiheit draußen. Und dann kam ein Lied, das ich sehr liebe und zwar No Scrubs von TLC. Ich hoffe, du kennst dieses Lied. Es ist so ein 90s-Hit. <lacht> und dann stand ich in diesem Wasser, ich weiß noch, es war eben so hüfthohes Wasser, und dann lief dieses Lied und ich habe lauthals mitgesungen und abgedanzt. Und habe dann hier sassy-mäßig, I'm no scrub, abgedanzt und fand mich so cool. Aber es hat, das Ding war einfach nur, es war mir auf der anderen Seite auch wieder so egal. Und plötzlich habe ich festgestellt, trotz gebrochenem Herzen, trotzdem ich alleine auf Bali war, also jetzt ohne Familie, ohne Partner, ohne meine äh, Freunde von zu Hause. Obwohl ich nicht besonders erfolgreich war in diesem Run, war ich glücklich. Ich war vollkommen erfüllt von Glück. Und ich erinnere mich so gut daran, dass ich in diesem Moment das erste Mal begriffen habe, dass es Glück in mir ist, dass das etwas ist, was aus mir kommt und nicht abhängig davon ist, ob ich mit jemandem zusammen bin, ob ich einen bestimmten Job habe, ob ich bestimmte Dinge besitze, sondern dass das komplett von mir, aus mir, in mir war. Und das war so ein unglaublicher Schlüsselmoment. Denn wenn das ja unabhängig ist vom Außen, dann heißt das ja, dass ich ja glücklich sein kann, auch wenn ich alleine bin, also wenn ich keinen Partner habe, hatte ich Seit ich 14 war eben nicht mehr zu dem Zeitpunkt, da war ich dann ja 26 und das war unglaublich. Das war also da tanzend auf Bali No Scrubs von TLC und pures Glück. Und deswegen bin ich diesem Zufall, dass ich da irgendwo auf Bali in irgendeinem Teacher Training gelandet bin, so unendlich dankbar. Und die Dinge, die Hamid damals zu mir gesagt hat, haben endlich Sinn gemacht. Und ich habe auch mit ihm dann einmal gesprochen. Er ist nämlich auch Therapeut. Das fand ich total spannend, weil er gleichzeitig eben ja, Psychologe-Therapeut ist. Und wir durften mit ihm sprechen, also eine private Session mit ihm buchen. Und ich habe ihm gesagt, dass ich mich fühle wie so ein Stück Treibholz in einem reißenden Fluss. Und ich werde die ganze Zeit an denselben Stein hingetrieben. Ja, also wie so Duck immer wieder dieselbe Stelle und alles andere fließt dann vorbei, aber ich hänge immer wieder an denselben Stellen fest. Also die, ich stelle mir dieselben Fragen, ich finde keine Antworten dazu und ähm, vor allem das Thema, warum behandelt man mich so oder warum ist man so zu mir, ja, das war ein totales Thema, also diese Opferrolle, dieses warum tut man mir das an, nach gebrochenen Herzen, nach sehr schwierigen Freundschaften, nach schwierigen Beziehungen habe ich mir das die ganze Zeit gedacht, warum passiert mir das? Also totale Verantwortung abgegeben, totale Opferrolle. Und ich habe dann mit ihm gesprochen und das war ein unglaublich schönes Gespräch. Und danach war es wie, als hätte jemand diesen Stein, an dem ich die ganze Zeit dagegen geströmt wurde, weggenommen. Und ich bin weitergeflossen. Das heißt nicht, dass ich nicht immer wieder mal festhänge, aber so dieser eine große Stein, und zwar, ich habe erkannt, ja, dass das Glück in mir ist und dass ich selbst verantwortlich bin für das, was in meinem Leben ist. Natürlich gibt es Schicksalsschläge, die ich nicht beeinflussen kann. Und Dinge, die passieren, die ich nicht beeinflussen kann von außen. ja. Aber ob ich leide, ob ich mich damit zufrieden gebe, in welcher Situation ich bin, was ich daraus mache, was ist, das ist in meiner Macht. Und das bringt mir Yoga jeden Tag aufs Neue bei. Und irgendwo diese glückliche Mitte zu finden und Balance, Harmonie und ja. Das waren diese Zufälle, die mich dahin gebracht haben. Also vor allem diese Zufälle eben. Ich war in New York am Höhepunkt meiner Tanzkarriere und bin umgeknickt. Umge dann, dass ich plötzlich gefragt wurde, ob ich eine Yogastunde bekommen will oder vertreten will, wo ich, obwohl ich keinerlei Fähigkeiten hatte in dem Bereich und dann irgendwie eine feste Yogastunde hatte. Und dann, dass dieses gebrochene Herz mich irgendwie nach Bali gebracht hat Genau zu diesem Zeitpunkt, genau in dieses Teacher-Training mit dieser Zusammenstellung der Lehrer, die damals perfekt für mich waren. Und lustigerweise, kleiner Fun-Fact am Rande, Sean, mein guter Freund, war mein Anatomielehrer damals und ich war Anfang diesen Jahres im Wechsel auf Bali und er hat seitdem sein eigenes Teacher-Training und war dort seine Co-Lehrerin. Und ich meine, der hatte ganz viele Schüler seitdem, aber wir sind irgendwie in Kontakt geblieben, also... Ja, das war auch so ein Zufall und er ist immer noch ein guter Freund. Und ich war dann, Randy war unsere Yogalehrerin damals, in diesem Teacher-Training und sie hatte, hat mir vor zwei Jahren ein Yoga-Retreat, eine Woche ein sehr spirituelles, heilendes Frauen-Retreat geschenkt aus verschiedenen Gründen. Ich habe es auch gewonnen und durfte eines Freundin mitnehmen und habe damals Sophia, meine jetzige Geschäftspartnerin, mitgenommen. Und wir sind zusammen nach Bali für drei Wochen und dort ist Kalen Cake so entstanden, wie es ist. Also wir wissen nie, was das Leben bringt und das wollte ich hier auf jeden Fall mal teilen, weil mein Weg zum Yoga einfach so eine wilde Zusammenführung war von verschiedenen Dingen. Und ich habe auch keinerlei bewusste Entscheidungen in dem Sinne gefällt, habe, die mich zum Yoga geführt haben, sondern ich war dann einfach offen und habe es auf mich wirken lassen. Und ja, wer weiß, was noch so alles passiert. Ich bin einfach dankbar. Ich bin unendlich dankbar für alles. Denn aktuell lebe ich ein Leben, das ich unendlich liebe ich habe eine sehr erfüllte und sehr schöne, entspannte Beziehung. Ich habe eine Firma, die ich so liebe, die natürlich gerade sehr herausgefordert wird, weil während ich das aufnehme, ähm, sind wir mitten in der Pandemie rund um Covid-19 und haben das Studio schließen müssen und ja wissen auch nicht, wie es weitergeht. Aber Yoga hilft. So unendlich. Das heißt nicht, dass ich trotzdem mich am Rad drehe oder mal in Panik verfalle, aber es hilft. Und deswegen möchte ich über diesen Podcast, über meine Firma, über, ja, die verschiedenen Wege hier, die es gibt heutzutage, auch über meinen Instagram-Channel teilen. Oder YouTube gibt's ja auch noch. <lacht> ähm, möchte ich hier meine Liebe zum Yoga teilen, meine Liebe zu diesem, zu diesem Weg der Mitte, zur Harmonie. Und irgendwo eben zwischen Grünkohl und Kuchen. Und das ist das, was Yoga mir auch immer wieder beibringt. Keine Doktrine. Genau, das war mal hier mein mein Weg zum Yoga, meine Geschichte, wie ich denn heute hier gelandet bin. Ausführlich, aber doch ähm, abgekürzt. Und ich möchte dir nur ans Herz legen. Vertraue dir, sei offen für was kommen mag. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich freue mich. Und da das ja so der Kickstart ist, wäre ich dir so unendlich dankbar und freue mich über jegliche positiven Bewertungen hier ähm, über den Podcast. Das wäre natürlich für mich mein Traum, dass dieser Podcast viele Leute erreicht. Deswegen teile gerne diese Folge mit Freunden, die das vielleicht inspirieren könnte, die es freuen könnte. Teile es gerne auf Instagram und tagge mich at sinadipold oder auch at kaleandcake.de die Seite von unserem Studio und ich freue mich so, dass du hier bist und danke, danke, danke für dein Vertrauen und bis hoffentlich ganz, ganz, ganz bald.